0: Herzlich willkommen zu Law of the Ohr. Unser Thema heute Digital Health, the next big thing.
1: Also da würde ich mir wünschen, dass Karl Lauterbach dagegen auch was macht. Das wäre einfach nur ein ähm, Halbsatz im Gesetz.
0: Sehr gut, ja, dann sollten wir Ihnen den Podcast direkt mal schicken, würde ich sagen. Mal gucken, was passiert. <lacht> Hi, ich bin Martin Hinze. Arbeite bei Taylor Wessing nicht als Jurist, sondern als gelernter Journalist und versuche euch die spannenden Themen aus unserer Kanzleiwelt näher zu bringen. The next big thing. So kündigte der legendäre Apple-Chef Steve Jobs Neuerungen an, die die Welt oder zumindest unser Konsumentenleben verändern. Den iPod, das iPhone oder auch das iPad. Heute könnte das nächste große Ding die digitale Gesundheitsversorgung, also Digital Health, werden. Warum? weil das extrem schwerfällige, sehr kostspielige und stark regulierte Gesundheitssystem gerade von Unternehmen auf den Kopf gestellt wird, die sich direkt an die Patienten wenden, die sie dort abholen, wo sie sind, nämlich zunehmend online und ihnen mehr Kontrolle über den Zugang zur Versorgung geben. Big Data, künstliche Intelligenz oder auch Gensequenzierung, wissenschaftliche Fortschritte machen neue Formen der Versorgung möglich. Telemedizin verbindet Patienten mit Ärzten, Wearables tracken die Gesundheit in Echtzeit, die digitale Apotheken lösen Rezepte ein, Heimtests ermöglichen Selbstdiagnosen. Der Sektor ist, wie wahrscheinlich kaum ein anderer, reif für die Disruption. Das sagen zumindest Investoren. Enorme Kapitalströme fließen in Richtung Health Startups. 2021 waren es 57 Milliarden Dollar, doppelt so viel wie im Vorjahr. Die Zahl der Einhörner, also Startups mit einem Marktwert von mehr als einer Milliarde Dollar, hat sich auf 90 vervierfacht innerhalb eines Jahres. Hinzu kommen die großen Tech-Konzerne. Alphabet, Amazon, Apple, Meta und Microsoft haben 2021 zusammen 3,6 Milliarden Dollar für Deals mit Gesundheitsfirmen ausgegeben. Und ganz frisch aus diesem Jahr, Amazon hat One Medical gekauft und dafür tatsächlich 3,9 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Also auf einen Schlag so viel wie die ganzen großen Big-Tech-Firmen letztes Jahr zusammen. In Deutschland zeigt sich dagegen ein etwas anderes Bild, denn von dieser Revolution dürften viele Menschen hierzulande noch eher wenig mitbekommen haben. Bei uns stehen noch Faxgeräte in Arztpraxen, es werden fleißig Rezepte gestempelt und die Gesetze stammen zum Teil noch aus dem Mittelalter. Deswegen wollen wir heute bei Law of the Ohr klären, wo stehen wir in Deutschland bei der Digitalisierung des Gesundheitssystems überhaupt? Zweitens passen die existierenden Gesetze überhaupt noch in die neue Ära des Gesundheitswesens? Und drittens werden die Patienten jetzt zu Kunden? Um diese Fragen zu beantworten, darf ich unseren Gast ganz herzlich begrüßen, Carolina Lange-Kuhlmann. Hi, Carolina, schön, dass du da bist. Oder um genauer zu sein, schön, dass ich bei dir in Düsseldorf zu Gast sein darf.
1: Ja, hallo Martin, herzlich willkommen und ja, schön, dass wir diese Gelegenheit zu diesem Podcast haben.
0: Ich freue mich auch sehr. Ähm, wie immer hier bei Law of the Ore wollen wir erstmal unseren Gast ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen Frage Nummer eins an dich, liebe Carolina. Hast du denn schon mal selbst Telemedizin ausprobiert?
1: Ja, also ich äh, telefoniere regelmäßig mit meinen Ärzten, was äh, schon als Telemedizin gilt. Ähm, ich ähm, äh, trage allerdings äh, keine Wearables oder sowas, also meine Gesundheit zu tracken. Das ist ähm, eher nicht so mein Ding, aber tatsächlich ähm, in digitaler Weise mit meinen Ärzten in Verbindung zu stehen, ist mir schon sehr wichtig und ich buche auch all meine Arzttermine online.
0: Das ist ja noch längst nicht alltäglich, würde ich sagen. Du bist ja unsere sozusagen Medizinrechtsexpertin hier bei Taylor Wessing. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen und was fasziniert dich daran?
1: Ja, also fasziniert hat mich am Medizinrecht von Anfang an, dass es spannender war als alles andere im Medizinstudium. Ich hatte im zweiten Semester eine Vorlesung von einem Praktiker besucht, von einem Praktikerrechtsanwalt, der im Medizinrecht tätig war und er hatte richtige Fälle mitgebracht und die Professoren erzählten einem immer nur ähm, so hoch von der Kanzel irgendetwas zu irgendwelchen Gesetzen und er erzählte tatsächlich aus der Praxis des Medizinrechts und das hat mich von Anfang an fasziniert und ja, Ich freue mich selbst, das heute an Studenten weitergeben zu können.
0: Genau, da sind wir direkt bei der nächsten Frage. Du bist ja schon seit knapp zehn Jahren bei Taylor-Wessing. Außerdem hast du jede Menge Lehraufträge, zum Beispiel an der Uni Düsseldorf, an der Hochschule Ahlen oder bei der AS-Akademie der Bundeszahnärztekammer. Sag mal, hast du überhaupt noch ein Privatleben? Und wenn ja, was machst du denn so Schönes in deiner Freizeit?
1: Ja, klar, habe ich noch ein Privatleben. Und ich hatte mich auch vor, ja, in etwa vier, fünf Jahren dazu entschieden, auch tatsächlich nicht Vollzeit zu arbeiten. Das heißt, ich arbeite etwas reduziert. Und in meiner Freizeit äh, mache ich gerne Sport. Also meine Lieblingssportart im Sommer ist das Kitesurfen und im Winter das Snowboarden. Gerne will ich mal demnächst das äh, Kiteboarden ausprobieren. Dazu bin ich allerdings äh, wegen Corona noch nicht gekommen. Ähm, und äh, ansonsten male und tanze ich gern.
0: Wow, das ist ja eine ganze Menge und äh, Kiteboarden sagt mir noch gar nichts, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> ähm,
1: also du äh, fährst quasi mit einem Snowboard unter den Füßen mithilfe des Windes über den Schnee und am liebsten ähm. über Powderschnee. also das fühlt sich unfassbar schön an. Also Powdern ist sowieso meine Leidenschaft beim Snowboarden.
0: Wow, das klingt richtig gut, ja. Ähm, ich bin gespannt auf die nächsten Urlaubsbilder. <lacht> ähm, genau, lass uns gerne einsteigen äh, in den Hauptteil. Frage Nummer eins hatten wir ja gesagt, ähm, wo stehen wir denn in Deutschland überhaupt der, bei der Digitalisierung? Digitalisierung des Gesundheitssystems. Ähm, mir ist da neulich so ein äh, schönes Zitat von Tim Höttges, dem Telekom-Chef, über den Weg gelaufen. Der ähm, hat da generell eine ziemlich kritische Einstellung, also nicht was das Gesundheitssystem angeht, sondern generell ähm, bei der Digitalisierung. und Der hat gesagt, das Label Made in Germany bröckelt überall und ähm, hat bemängelt, dass wir bei der Digitalisierung des öffentlichen Dienstes beispielsweise schlechter abschneiden als Griechenland, was für ihn offenbar so ein No-Go ist. Ähm, wie sieht es denn deiner Meinung nach im Gesundheitssystem bei der Digitalisierung aus?
1: Ja, wir tun uns wirklich schwer und wir tun uns wirklich schwer, die Dinge auf die Straße zu bringen. Wir haben sehr, sehr viele Leute, die richtig gute Ideen haben, aber unsere Digitalisierung ähm, ist äh, wirklich noch nicht weit fortgeschritten, was die tatsächliche Umsetzung und Anwendung angeht. Ähm, ich nehme aber als beispielsweise das E-Rezept, was jetzt gerade mal wieder zum Rohrkrepierer wird. Also ähm, mhm. schade, dass wir diesen Podcast in der ersten Frage direkt mit so einer, mit so einer Negativanalyse starten müssen. Das wird sich äh, mit Sicherheit im Laufe des Podcasts ändern. Ähm, aber bei dem E-Rezept gab es vor ein paar Tagen wieder die Meldung, dass ähm, es in einem Bundesland in Schleswig-Holstein nicht umgesetzt wird, weil die Datenschutzbeauftragte ähm, den Versand per E-Mail äh, als kritisch erachtet. Und anstatt dass dann Workaround gleich erfunden wird, wird das mhm. dann gleich erstmal auf äh, Hold gesetzt. Das ist schade. Also wir könnten da deutlich schneller und deutlich pragmatischer sein. Das würde ich mir wünschen.
0: Okay, ähm, woran liegt es? Ist das so ein bisschen die German Angst, äh, Fehler zu machen oder ist es die dass zu viel an Perfektion und dass man nicht erstmal Sachen ausprobiert, sondern wirklich alles erst perfekt haben will?
1: Ja, wir probieren definitiv erstmal nicht aus, ähm, was in vielen Punkten auch richtig ist. Also ich nehme mal das Beispiel ähm, elektronischer Ausweis bei uns Rechtsanwälten. Also es hapert und holpert, wenn man es halt einfach in die Praxis bringt. Davor haben Ärzte jetzt auch beispielsweise bei, der, bei dem E-Rezept und bei der elektronischen Patientenakte natürlich auch auch Angst, dass es äh, ihre eingestammten Praxisabläufe ähm, durcheinander bringt, dass sie alles umstellen müssen, dass mhm. es immer wieder zu Ausfällen kommt. In der Tat sind die Systeme, die wir auf den Weg bringen, noch nicht stabil. Sie sind, was mhm. den Datenschutz äh, und die Sicherheit, die Datensicherheit angeht, noch nicht stabil. Sie sind nicht stabil, was die Systeme, die zur Anwendung kommen, angeht. Ähm, ja, das, da hinken wir einfach noch hinterher. Ja wäre schöner, wenn wir da wirklich ähm, irgendwie Profis am Werk hätten, die das ähm, wirklich zwar einerseits umfassend und natürlich auch so vorbereiten, dass es für ein Rollout reicht, aber dass wir uns dann natürlich nicht vorher schon zu Tode regulieren.
0: Ja, ja. Ähm, was müsste, ich denn, müsste sich denn aus deiner Sicht am dringendsten ändern?
1: In puncto Digitalisierung ja tatsächlich mhm. vielleicht das, was du angesprochen hast, diese, diese German Angst mal ablegen und auch erst einfach mal machen und ähm, auch diejenigen, die das anwenden, ähm, auch so ein Stück weit vielleicht auch enthaften, zu mhm. sagen, wir haben hier eine Erprobungsphase und dann schauen wir erst mal.
0: Ja, ja. Ähm, nun setzt ja die Politik auch immer den Rahmen ähm, für die Märkte welche Schulnote würdest du denn unserem amtierenden Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geben?
1: Ja, ich muss etwas grinsen. Ähm, <lacht> äh, ich würde ihm mit Sicherheit eine 1 plus mit Sternchen geben, wenn es darum geht, äh, was seine wissenschaftliche und ärztliche Kompetenz angeht. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, der also der, vom, vom Leadership erwarte ich doch ein bisschen etwas anderes und als sozusagen Expertentum bis ins Kleinste. Also es wäre schön, wenn die Vorhaben tatsächlich umgesetzt würden. Sie werden im Moment aber geparkt, leider.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ähm, ein schönes Beispiel für die äh, Digitalisierung im Gesundheitssystem ist ja, das, ähm, ist ja die Telemedizin. Also, dass man sich mit seinen Ärzten auch äh, per Videokonferenz, oder du hast es ja vorhin kurz gesagt, du telefonierst gern mit ihnen. Das gilt ja mhm. quasi auch schon als Telemedizin mhm. mit ihnen austauscht. Ähm, sowas hat natürlich während der ähm, Corona-Pandemie weltweit einen ziemlichen Boom erlebt. Ähm, war das denn auch in Deutschland der Fall? Wurde sowas tatsächlich genutzt?
1: Ja, absolut. Also mhm. vorher war die Video, äh, also Videokonsultation, wie sie auch genannt wird, ähm, eher so ein Rand, eine Randerscheinung, aber das hat sich deutlich geändert.
0: Okay. Mhm. Ähm, es gibt eine weitere Idee zu diesem Thema, ähm, nämlich die D Idee der telemedizinischen Versorgungszentren. Ähm, da gibt es sehr geteilte Meinungen drüber. Die einen sagen, das ähm, ist eine super Sache, ähm, in ein paar Jahren, ähm, nämlich 2035, so sagen es die Prognosen, fehlen in Deutschland 11.000 Hausärzte. Und mhm. die Telemedizin soll da helfen, diese Versorgungslücke zumindest zum Teil zu schließen. Also sie soll dazu beitragen. Die anderen befürchten, also die Kritiker, ähm, äh, eine sogenannte Call-Center-Medizin. Das kann ja keiner wollen, dass man einfach mit irgendwem da telefoniert, den man überhaupt nie gesehen hat. Und sie fürchten auch ein bürokratisches Monster. Kann man da sagen, wer, wer recht hat? Oder liegt da der goldene Weg irgendwo in der Mitte?
1: Sehr wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Also die Idee der telemedizinischen Versorgungszentren wurde ja vom Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung formuliert. Und ähm, Ideen zu formulieren, ist erstmal richtig gut. Ähm, und sich zu überlegen, wie kann die künftige Versorgung aussehen. Und ähm, auch, dass ähm, wir auf eine Versorgungslücke hinsteuern, schon alleine wegen mhm. des demografischen ähm, Wandels, ähm, das ist unausweichlich. Das heißt, wir müssen Ideen entwickeln, wie wir dem beikommen müssen. Und wieso man für die Erstversorgung beziehungsweise die Ersteinschätzung ähm, in die Praxis muss, ähm, erschließt sich mir nicht. Jedenfalls nicht in jedem einzelnen Fall. Mhm. Telemedizin und Videokonsultation werden den Arzt-Patienten-Kontakt niemals komplett ersetzen. Aber sie können eine wichtige Filterfunktion ähm, erfüllen. Und ich glaube, da ähm, hat der ähm, Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung auf jeden Fall einen Punkt. Mhm. Ähm, den Kritikern ähm, ist natürlich äh, also die Kritiker sagen, wir möchten keine Callcenter-Medizin und wir möchten hier nicht einen neuen Leistungserbringer etablieren, der uns viel Bürokratie kostet. Das kann ich natürlich auch verstehen. Und ich glaube aber auch, dass das nicht die Idee der telemedizinischen Versorgungszentren war, irgendein Callcenter einzurichten. Und möglicherweise muss man überlegen, wie man die Telemedizin mehr in die bestehenden Arztpraxen bringt. Aber auch da zeigt die Erfahrung, dass die bestehenden Arztpraxen sich auch mit der Etablierung neuer Systeme hier und da schwer tun. Wenn mhm. man sich das Durchschnittsalter des deutschen Arztes anschaut, ist das auch nicht verwunderlich. Das liegt wo? Das liegt ähm, jenseits der 50 Jahre.
0: Okay, okay alles klar. Ja, kein, kein Wunder, dass da in ein paar Jahren dann die große Versorgungslücke kommt. Also
1: So ist es. Mhm. So ist okay. es. Also es gibt da wunderbare Studien, äh, die besagen, dass innerhalb der nächsten äh, fünf Jahre jeder fünfte irgendwie in Rente gehen wird. Ähm, ich denke, dass viele auch vielleicht auch länger arbeiten werden, aber mhm. wir steuern wirklich auf eine enorme Versorgungslücke zu.
0: Wahnsinn, ja. Ähm, genau, also unterm Strich, es gibt äh, schon gute Ideen, auch was die äh, Digitalisierung im Gesundheitswesen angeht. Aber ich höre nicht nur unterschwellig raus, sondern sehr eindeutig, da ist noch eine Menge Luft ähm, nach oben. Ähm, was uns zu unserem zweiten Punkt bringt, nämlich ähm, passen denn die existierenden Gesetze und der Regulierungsrahmen überhaupt noch in diese neue Ära des Gesundheitswesens, die da gerade äh, beginnt sozusagen. Ähm, wir hatten ein kleines Vorgespräch und da fand ich es sehr äh, witzig und bemerkenswert, dass du erzählt hast, dass einige unserer Gesetze im Prinzip also aus dem Medizinrecht noch aus dem Mittelalter stammen. Ähm, könntest du bitte das eine Beispiel von diesen umherziehenden Ärzten und den Barbieren noch einmal kurz äh, erklären, unseren Hörerinnen mhm. und Hörern? Das fand ich sehr
1: cool. Ja, wir haben tatsächlich im ärztlichen Berufsrecht das sogenannte Niederlassungsgebot, ähm, dass ein Arzt, eine Ärztin oder seine Tätigkeit nur in eigener Niederlassung ausüben kann. Ähm, und das ist hier und da so ein Stück weit aufgeweicht worden, aber letztendlich stammt es aus einer Zeit, als Ärzte noch im Umherziehen tätig waren, als sogenannte Bader, ähm, die dann von Stadt zu Stadt zogen und äh, tatsächlich im Mittelalter. Ähm, und äh, das Problem war, dass man einen solchen Arzt, wenn er dann eine Operation beispielsweise ein, was weiß ich, eine Daumen-OP stümperhaft durchgeführt hat, nie wieder belangen konnte, weil er dann schon längst in der nächsten oder übernächsten Stadt unterwegs war und so hat man sich dann darauf geeinigt, nein, Ärzte müssen für das, was sie tun, belangbar sein und das können sie natürlich nur dann, wenn sie niedergelassen sind, mhm. wenn sie einen festen Ort haben und ähm, dieses Niederlassungsgebot gibt es bis heute und das steht natürlich ähm, einer gewissen Flexibilisierung und einer gewissen Agilität der ärztlichen Berufsausübung im Weg.
0: Ja, Wahnsinn, okay. Äh, hatte ich noch nicht gewusst vorher. Sehr, sehr interessanter <lacht> Fakt. Äh, auch ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen, aber gut. Ähm, genau, daher auch meine nächste Frage. Wenn du drei Wünsche an den Bund Bundesgesundheitsminister frei hättest, welche Gesetze würdest du denn zuerst ändern oder gar kippen?
1: Also ich glaube, tatsächlich ähm, würde ich mich einsetzen für mehr Flexibilität bei der Berufsausübung und äh, für die Anpassung des Berufsrechts und damit einhergehend natürlich auch des Vergütungsrechts. Mhm. Ähm, also um es mal kurz äh, zu, zu sagen, ähm, beispielsweise gab es bis zum Jahr 2004 die keine Möglichkeit, Ärzte und Ärztinnen im ambulanten Bereich, also außerhalb von Krankenhäusern, mhm. anzustellen. Sondern jeder, der als ambulant tätiger Arzt, ambulant tätige Ärztin ähm, praktizieren wollte, musste sich selbstständig machen und niederlassen. Das heißt, ja. die ähm, Möglichkeit der Anstellung von Ärzten, geschweige denn irgendwie äh, Teilzeittätigkeiten etc. Mhm. pp., sind erst 18 Jahre alt. In Deutschland. Also, das äh, ähm, und da braucht es tatsächlich irgendwie eines weiteren Changes, eines weiteren Wandels. Ja. Dieses besagte Niederlassungsgebot, was ich vorhin erwähnt habe, in diesem Beispiel, das könnte auch tatsächlich ähm, etwas modifiziert werden, sodass es Ärzten rechtssicher möglich ist, ihre Tätigkeit auch mal tatsächlich von unterwegs auszuüben. Mhm. Und ich finde, ähm, wir können den Ärzten da auch das Vertrauen zusprechen, dass sie selber schon wissen, in welchen Fällen das möglich ist, in welchen Fällen das auch aus Datenschutzgründen möglich ist. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Arzt, selbst wenn wir das nicht explizit ins Gesetz äh, schreiben, das nicht irgendwo auf dem Bahnhofsvorplatz machen wird, sondern dass das schon ja. dafür sorgen wird, dass die Umgebung stimmt.
0: Das, ist klar. das heißt, ist momentan so ein Homeoffice für einen Arzt, wenn er mit seinen Patienten telefoniert oder so, darf der das machen oder ist das momentan gar nicht drin?
1: Ja, es, ist, also es, es gibt äh, Wege und Möglichkeiten, äh, das, äh, das sozusagen regulatorisch sicherzustellen, aber mhm. so einfach, wie man sich das vorstellen würde heutzutage, dass man einfach seinen Laptop mitnimmt und da halt einfach seine, ja. seine App aufmacht, mit der man die Videosprechstunde macht und das dann halt einfach von zu Hause macht, so einfach geht das nicht.
0: Unfassbar, eigentlich. Ja, ich bin, äh, bin baff, ja. Genau, ähm, das war einer der drei Wünsche, würde ich sagen. Das war Minuten. Ja, Dann stimmt. Hast du noch mehr?
1: Ich hätte, ich hätte noch mehr. Also ich würde insgesamt, das ist eher so ein, so, ein, so ein politischer Wunsch, die Freiberuflichkeit, die ärztliche Freiberuflichkeit stärken. Sowohl in der ärztlichen Berufsordnung als auch in der zahnärztlichen Berufsordnung steht ganz oben als Programmsatz, der Arztberuf ist ein freier Beruf. Mhm. Das ist eigentlich der Programmsatz, den sich die Ärzte gegeben haben haben, das steht auch in der Bundesärzteordnung, in dem Zahnheilkundegesetz, ganz prominent, ganz weit oben. Ähm, in der Praxis ist es aber so, dass diese Programmsätze tatsächlich so ein bisschen zahnlose Tiger sind. Mhm. Und ähm, wir sprechen bei vielen Regulierungen davon, dass wir sie brauchen, um die ärztliche Freiberuflichkeit zu ähm, erhalten. Also, dass wir irgendwelche Entwicklungen im Gesundheitswesen begrenzen, regulieren, damit die Freiberuflichkeit ähm, voll entfaltet werden kann. Ich sage mhm. vielleicht noch zwei, drei Worte dazu, was überhaupt Freiberuflichkeit meint. Das ja. meint, dass der Arzt frei ist, in der Wahl der Diagnosemittel, in der Diagnosestellung, in der Wahl dessen, mhm. wie er den Patienten behandelt, dass ihm da niemand ähm, Vorgaben macht, beispielsweise dass er so und so viele Hüften zu operieren hat, so und so viele Zähne zu ziehen hat, ähm, dass er beispielsweise sich an irgendwelche äh, Controlling-Vorgaben halten muss ja. oder ähm, dass er beispielsweise bestimmte Patienten behandeln und andere nicht behandeln darf oder sowas. Der Arzt muss in der Ausübung seiner seines Berufes frei sein und vor allem in seinen medizinischen und therapeutischen Entscheidungen. Und wie gesagt, vieles, was wir, was wir im äh, Gesundheitswesen äh, rechtlich machen, ist sozusagen die, äh, also Eingrenzung all dessen, was dem entgegenstehen würde. Und ich würde mir das andersherum wünschen. Ich würde mhm. mir wünschen, dass wir diese Freiberuflichkeit, die ohnehin schon im Gesetz verankert ist, eben stärken mhm. ähm, und eben auch schon im Studium verankern und im Studium den Ärzten auch ähm, schon mitgeben, wie wichtig sozusagen diese Freiberuflichkeit und die freie Berufsausübung ist und wie sie, sie sich auch selbst schon mit den bestehenden Gesetzen gegen etwaige Einflüsse Namen wehren können.
0: Mhm. Okay, ja, auch ein sehr wichtiger Punkt, denke ich. Ähm, das war Punkt Nummer oder Wunsch Nummer zwei. Hättest du noch äh, einen Dritten, wenn wir bei der guten Fee Lauterbach sind?
1: Also ein dritter Wunsch, ja, vielleicht ähm, auf Grundlage eines ganz aktuellen Mandats, das ich habe, ähm, würde ich mir wünschen, dass im Bereich MVZ die sechsmonatige Schonfrist für die Wiederherstellung der Gründungsbefugnis bei mvz verlängert wird, beziehungsweise, dass es Verlängerungsmöglichkeiten gibt. so Und jetzt erzähle ich mal, was ich damit meine, weil das versteht, das versteht sonst niemand. Ja. Also im, im vorliegenden Falle ist der Inhaber einer Arztpraxis, die in der Rechtsform eines medizinischen Versorgungszentrums geführt wurde, verstorben, von jetzt auf gleich. Der wollte mhm. eigentlich diese Praxis an seinen Sohn übertragen eines Tages. Ne? Aber mhm. Leben ist das, was passiert, während wir Pläne machen. Ja. Also ist es ist anders gesagt, Gekommen als dieser Plan. Der Sohn befindet sich noch in der Facharztweiterbildung, kann diese Praxis also aufgrund fehlender ähm, Ausbildungsnachweise bzw. aufgrund fehlender formaler äh, Abschlüsse noch nicht übernehmen. Mhm. Und jetzt gibt es aber nur eine sechsmonatige Frist im Gesetz, innerhalb dessen jemand diese Praxis übernehmen und dort einsteigen muss als Gesellschafter. Ja. Ähm, ansonsten wird die MVZ-Zulassung entzogen und diese Praxis darf nicht mehr praktizieren. Und es gibt im Gesetz ähm, im Moment keine Möglichkeit, diese Frist zu verlängern. Das heißt, die Zulassungsausschüsse, die für eine Verlängerung zuständig wären, können noch nicht mal, wenn sie wollten, noch nicht mal, wenn sie hier in diesem mhm. Falle sehen, hey, das wäre, wäre sinnvoll. Der Sohn wird, ja, übrigens, Haus, ja. wird übrigens in sechs Monaten, kriegt er seine Facharztanerkennung. Das heißt, die Verlängerung müsste halt einfach nur weitere sechs bis, sagen wir mal, bis neun Monate äh, ja, ja. dauern. Die können das nicht machen. Ihnen sind politisch die Hände gebunden, weil das Gesetz da sozusagen keine Flexibilisierung vorsieht. Und ähm, ja, also da würde ich mir wünschen, dass Karl Lauterbach dagegen auch was macht. Das wäre einfach nur ein ähm, Halbsatz im Gesetz.
0: Sehr gut. Ja, dann sollten wir Ihnen den Podcast direkt mal schicken, würde ich sagen. Mal gucken, was passiert.
1: <lacht> ja, im VZ sind halt einfach der, der zweite große Bereich, in dem ich tätig bin. Ähm, ja. Und deshalb kommen mir da halt einfach äh, ja, diese gesetzlichen ähm, Lücken oder, oder ja vielleicht äh, Regulierungsvorschläge auch äh, immer oft unter... Ja, unter die Fittiche, vor, vor die Flinte.
0: Vielleicht noch eine Mini-Frage dazu. Diese sechs Monate, die haben ja wahrscheinlich den Hintergrund, dass eben solche Versorgungslücken, wie wir sie vorhin angesprochen hatten, dann nicht entstehen. Dass da möglichst schnell die Nachbesetzung. Am Staates ja. oder wie ist das zu erklären, dass da so eine strenge Frist gibt?
1: Äh, die strenge Frist ist damit zu erklären, dass man die Einflussnahme von Berufsfremden wiederum auf die ärztliche Freiberuflichkeit begrenzen will. Das heißt, ähm, im Zeitpunkt, wo der Arzt verstirbt, mhm. ähm, werden die Erben. Gesellschafter dieser Gesellschaft oder halt auch also sozusagen Inhaber einer Praxis, wenn es sich um eine Praxis und kein MVZ handelt. Und die sind oftmals keine Ärzte. Mhm. Und deshalb sagt man, da hat ein dritter quasi Einfluss auf die Geschicke der Praxis und das darf höchstens halt eben für einen kurzen Zeitraum sein, damit es eben eine schnell eine Nachbesetzung durch einen Arzt ist. Es gibt auch, also es gibt im, im Gesundheitswesen auch das Fremdbesitzverbot, das heißt eine Arztpraxis darf nur von einem Arzt gehalten werden und ich als Rechtsanwältin könnte beispielsweise keine Arztpraxis betreiben.
0: Okay, wunderbar. Ich denke, damit haben wir unseren zweiten Punkt, nämlich passen die existierenden Gesetze noch in die neue Ära des Gesundheitswesens ganz gut abgehandelt und da hast du einige, also für mich zumindest relativ schockierende Beispiele genannt, in denen das nämlich nicht der Fall ist und ja, sehr schöne Beispiele ähm, und Wünsche Richtung äh, Bundesgesundheitsministerium, Da sollten wir tatsächlich mal dahin schicken, finde ich. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir noch schnell zu Punkt 3 kommen. Ähm, in dem Zusammenhang gibt es seit 2020 bereits die Möglichkeit, sich eine digitale Gesundheitsanwendung verschreiben zu lassen. Was ist denn das überhaupt und wie funktioniert das denn?
1: Ja, da sind wir ausnahmsweise mal wirklich richtig innovativ und ziemlich schnell gewesen, ähm, was wir unter anderem ähm, Herrn Spahn zu verdanken haben, weil er da wirklich einen großen Fokus drauf gesetzt hat. Ähm, digitale Gesundheitsanwendungen sind quasi so etwas wie eine digitale Pille. Also mhm. ich lasse mir statt... Eine, eines Pharmazeutikums, also eines, äh, eines Wirkstoffes, halt eben eine App verschreiben, die auch eine ähnliche Wirkung entfalten kann. Also ähm, bisher sind ja 13 äh, Apps ähm, als mhm. digitale Gesundheitsanwendung verschreibungsfähig und gelistet ähm, und einige davon ähm, befassen sich mit äh, psychischen Krankheiten. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann mir, wenn ich bestimmte psychische Erkrankungen habe, statt quasi zum Psychotherapeuten zu gehen oder begleitend zu einer Psychotherapie auch eine solche App verschreiben lassen und mit dieser App bestimmte Dinge dann halt einfach zu Hause selber Therapieren. Mhm. Und ähm, es gibt die letzte App, glaube ich, die rausgekommen ist oder die jetzt aufgenommen wurde, ist eine Adipositas, Anti-Adipositas-App, ähm, mit der ich abnehmen kann. Und ähm, diese Apps funktionieren eben so, dass sie auf Grundlage von ähm, Leitlinien, von medizinischen Leitlinien, wie man Adipositas mhm. halt eben behandeln würde beispielsweise, ähm, konzipiert sind. Und es gibt da einen bestimmten Zulassungsprozess, ähm, den sie durchlaufen müssen, bevor sie eben gelistet sind und Verschreibung Fähig werden und ich als Patient kann sie mir dann tatsächlich verschreiben lassen oder kann meine Krankenkasse direkt bitten, mir sie zur Verfügung zu stellen, wenn ich eine entsprechende, eine entsprechende Diagnose habe vom Arzt.
0: Ah ja, okay. Ich muss noch mal ganz skeptisch nachfragen. Ich habe ja sowas noch nicht verschrieben bekommen. Das funktioniert dann tatsächlich. So eine App, um zum Beispiel das Gewicht zu verringern, sagt dann, heute bitte noch, noch mal eine Runde laufen gehen oder heute mal das Eis weglassen? Oder wie könnte sowas ähm, aussehen?
1: Also ganz ehrlich, ich habe diese App noch nicht ausprobiert. Deshalb <lacht> kann ich es auch, auch im Detail nicht sagen. Aber das ist natürlich schon komplexer. Also okay. das ist natürlich schon deutlich komplexer und kommt natürlich auch an, an eine Behandlung heran. Aber ähm, in, also gerade ähm, viele also viele Krankheiten halt, äh, hängen mit unseren Verhaltensweisen zu tun. Und mhm. was äh, diese Apps natürlich in der Lage sind zu tun, ist unser Verhalten uns klar zu machen und unser Verhalten auch in gewisser Weise zu steuern oder umzusteuern.
0: Ja, ja super interessant. Was denkst du denn, wie groß könnte dieser Markt werden? Wie viel Potenzial steckt da drin?
1: Oh, ich glaube, der ist enorm. Ich glaube, der ist enorm und wenn man beispielsweise äh, digitale Gesundheitsanwendungen jetzt als Apps auf Rezept vergleicht mit ähm, den Lifestyle-Apps, die es insgesamt gibt, also ähm, ich würde fast die These wagen, dass es kaum jemanden, der ein Smartphone besitzt, gibt, den nicht irgendeine ähm, Lifestyle-App hat, die ihm hilft, eben bewusster zu leben, gesünder zu leben, ähm, und ähm, wenn man dann sozusagen schaut, dass äh, ein gewisser Teil von uns tatsächlich im Laufe des Lebens auch irgendwann mal krank wird, mhm. ähm, dann glaube ich, ist sozusagen dieser Sprung dazu, die, eine digitale Gesundheitsanwendung äh, zu nutzen, im Krankheitsfall auch nicht weit.
0: Ja, ja. Super. Ähm, liebe Carolina, das war, glaube ich, schon ein ganz gutes äh, Schlusswort. Ich denke, wir haben auch unsere halbe Stunde ganz, ganz gut gefüllt. Da waren äh, sehr, sehr viele Ansätze dabei, die wirklich äh, zum Nachdenken anregen, also mich zumindest und äh, auch die eine oder andere Überraschung. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Äh, herzlichen Dank nochmal an dich.
1: Ja, vielen Dank. Das war sehr kurzweilig.
0: <lacht> genau. Danke, danke. Ähm, ja, auch an unsere Hörerinnen und Hörer und ja, seid einfach gern bei der nächsten Folge dabei, wenn es wieder heißt, Law of the War. Ciao, und bis bald.